0: hoje aqui dando início a mais um episódio, o quarto episódio do nosso podcast Frequência RM, para tratar de um tema extremamente relevante. Eu, Eduardo Raup, e meu sócio, Luiz Fernando dos Santos Moreira, nós vamos falar hoje sobre a decisão, a recente decisão do STF, que tratou dos honorários de sucumbência e os seus impactos uh, dela decorrentes na justiça do trabalho. Antes de entrar um pouco na, na, na questão, na decisão do STF, o tema do nosso podcast, é importante fazer um, um apanhado histórico, um resumo histórico de como eram um, era decididos os honorários de sucumbência antes ainda da Lei 13.467, que é a lei conhecida como Reforma Trabalhista. Pois bem, na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária gratuita, na verdade, antes disso, a, não havia possibilidade de deferimento de honorários de sucumbência no seu trabalho. O que, que, o que, que significa isso, Su honorários de sucumbência? Sucumbência é aquele que perde algo, que perdeu o processo. Então é uma regra do processo comum, não do processo trabalhista. Quem entra com a ação, se perder, paga os honorários à parte contrária. E, e, e a recíproca é verdadeira. Se quem é o réu perder a ação, paga honorários ao advogado da parte contrária. Isso, em resumo, se chama honorário de sucumbência. Na justiça do trabalho, nunca existiu essa regra. Quando é que havia honorários no justiça do trabalho? Havia honorários, a gente chama honorários assistenciais, que era uma hipótese muito especial, eh, regulamentada pela lei 5.584, lá de 1970. O que, que ela exigia? Ela exigia dois requisitos. Primeiro, ela era só deferida para a parte reclamante, para a parte autora, e desde que o reclamante ele estivesse comprovando a, a sua condição de pobreza, que a legislação estabelecia em, no limite do dobro do salário mínimo, e além disso ele deveria estar assistido pelo advogado do sindicato. Então eram dois requisitos. Um... Que o empregado fosse pobre, na acepção da palavra, e o critério eleito seria perceber um salário inferior ao dobro do salário mínimo, e dois, que ele estivesse assessorado pelo advogado do sindicato. A lógica do sistema era: bom, se o cara é pobre, ele não. O reclamante é pobre, ele não tem condições de contratar o advogado que ele quer, um advogado particular. Então ele tem que submeter, é a mesma coisa do. fazendo uma analogia. A alguém que está doente que procura o SUS. Então é mais ou menos isso. O cara procuraria a assistência do sindicato.
1: E comparando também, a gente pode comparar com a Defensoria Pública. Exato. É, as pessoas Melhor. que não têm condições financeiras de contratar um advogado particular, é o Estado né, que tem o dever de subsidiar. E o Estado faz através da Defensoria. No caso da Justiça do Trabalho, uma lei bem antiga, né, o sindicato... Faz esse papel. É,
0: e, na verdade, a lei, a lei ela não é tão clara. Ela falava em um advogado do sindicato, partindo do pressuposto que esse advogado fosse um empregado do sindicato. E aí, assim, tem algumas críticas sobre isso, mas a ideia, a lógica da lei era aproximar o trabalhador de seu sindicato. Então, olha, uh, o trabalhador quer ingressar com uma ação, ingresse através do advogado do seu sindicato. O problema é que, na prática... Isso revelou uma série de, inco de inconsistências, incongruências, uh, que não vem, como diz o famoso filósofo Capitão Nascimento, o sistema é foda, o sistema acabou uh, estragando um pouco esse ideal, por quê? A gente sabe que muitos advogados acabavam pegando a chamada credencial, que é uma distorção da regra. A regra é que o advogado deve ser empregado do sindicato aí a jurisprudência passou a admitir um credenciamento, ou seja, eu sou um advogado particular e eu me credencio junto ao sindicato e, portanto, eu teria direito a honorários assistenciais. Essa, essa subversão do sistema acabou acarretando duas classes de advogados. Advogados que tinham credencial e advogados que não tinham credencial. Além disso, há uma série de denúncias sobre venda de credencial por sindicatos e tal, o que, de fato, não me parece ser uma... A ideia, como eu disse, era boa, aproximar o trabalhador do seu sindicato, mas, na prática, ela não se revelou muito adequada. Né?
1: É, durante muitos anos, né, foi a única maneira que os advogados encontraram para poder receber honorários sem... É, a ideia era sem prejudicar o, o ganho do trabalhador no processo, né? mas na prática o que se verificou é que era um acréscimo de honorários então os advogados ganhavam os honorários assistenciais mas os honorários contratuais isso gerou diversas polêmicas diversas polêmicas é, e só para deixar bem claro
0: o que é o que é os honorários contratuais né? na verdade assim, o, por exemplo o reclamante ele vai lá e, e procura o, o advogado aí o advogado diz olha, é 20% do, do que tu ganhar no final do processo então, e, é, aí, esses são os honorários contratuais Além disso, se ele tivesse essa credencial junto ao sindicato, o juiz deferia honorários assistenciais, que eram pagos pela reclamada, pela empresa. É, é, é mais ou menos isso a diferença entre honorários assistenciais e honorários contratuais. E o que o Luiz está dizendo é que muitos advogados ganhavam nas duas é, pontas.
1: Isso, ganhavam os, os honorários assistenciais, que a ideia original era que ele fosse subsidiar o a cota de responsabilidade do trabalhador né? mas sem fazer juízo de valor porque isso é uma matéria que que entrou, que foi bastante discutida no, no judiciário né? mas só para trazer conceitos aqui históricos do é, e, e pra... que representa é, os honorários advocatícios na justiça do trabalho antes da reforma trabalhista
0: é, isso é importante fazer isso. Esse... era assim, havia inclusive uma súmula do tribunal, havia algumas decisões Uh, o nosso próprio tribunal aqui da quarta região julgava de forma diferente, mas enfim, o TST tinha uma súmula sobre isso, a súmula 219, tem, que deixava é bem claro, tem, é, por incrível que pareça, uh, já se tem uma nova lei, uma decisão do Supremo sobre essa nova lei, e a súmula ainda regula a partir desse paradigma anterior à própria lei que a gente está fazendo esse apanhado histórico. Pois bem, de, é, isso era antes da Lei 13.467. Aí sobreveio a lei da reforma trabalhista, que estabeleceu novos critérios uh, para concessão de honorários. E aí trouxe para o seu trabalho a ideia da sucumbência.
1: Exatamente. Então a ideia do legislador foi acabar com o que se chamava de monopólio sindical né, na no do trabalho, que era só os advogados credenciados ao sindicato obterem honorários.
0: E na só da parte
1: autora, ainda, e, né? Que na realidade eram honorários, o, o, a ideia mesmo, são honorários comerciais. A diferença é que, por se tratar de uma, de uma legislação específica, que só os, os trabalhadores carentes poderiam, se chamava de, honor, de, honorários, de honorários assistenciais. De honorários, de honorários assistenciais. Aí vem a reforma trabalhista e democratiza, digamos assim, os honorários é, assistenciais, assistenciais, que passam, então, a ser é, devidos a qualquer perdedor da ação, independente trabalhador, independente empregador. Né? Então, basta que tu submeta ao judiciário trabalhista uma pretensão e não tenha êxito na pretensão que incidiria, então, a, a regra da da lei 13.467 a reforma trabalhista teria direito então advogado da parte vencedora aos honorários comerciais. e algumas, alguns detalhes importantes né, merecem ser destacados né? primeiro no que diz respeito ao trabalhador detentor da assistência judiciária gratuita que aí se travou a grande polêmica porque ao mesmo tempo que a própria a lei antiga de, da assistência judiciária gratuita trazia que o, somente o empregado que recebesse até o dobro do, mínimo, do salário mínimo teria direito a esses honorários. Né? Essa questão da pobreza também veio para a legislação nova, a reforma trabalhista, com uma, uma nova roupagem. Né? Então, quem seria o DT? Quem seria o pobre na, na, lei da reforma. na, na reforma trabalhista? seria aquele seria não, é aquele que recebe até 40% do teto do INSS, que hoje significa aproximadamente 2.570 reais, é, na, na reais
0: na verdade o critério se mudou o critério pela súmula e pela lei anterior era inferior a dois salários mínimos, agora 40% do limite do benefício da previdência, mais ou menos é, a mesma
1: coisa dá uma variação aí de 10, 15%, 10, 15%. o, o o conceito legal para cima, né, então aumentou a gama de pobres na acepção legal.
0: E, e um ponto importante, né, para deixar bem claro, né, a lei da reforma trabalhista, então ela traz a sucumbência, ou seja, quem perdeu o processo paga honorários à parte contrária. Isso aca acabou acarretando uma consequência no próprio ajustamento de novas demandas, porque se antes o cenário era entro se perder, não há sucumbência, não pago nada. Agora entro, havendo sucumbência, se perder pago. Se não tiver a assistência judiciária gratuita, então essa e isso acarretou a redução drástica no número de
1: novos ajustamentos de ações trabalhistas. É, exatamente. Então só, só vou dando um passinho para trás para cumprir o raciocínio ali, quem recebe ah, o que, que a lei trouxe? Quem recebe até 40% do teto, que é aqueles R$ 2.570,00 arredondando, é pobre. Mas, um detalhe que a lei trouxe, mesmo sendo pobre, uhum. é, se o trabalhador tivesse êxito em dos pedidos em valor suficiente para pagar o, os honorários de sucumbência, esses valores poderiam ser utilizados para essa finalidade. Então, sob hipótese, ah, eu recebi, fiz dois pedidos, obtive um êxito de 10 mil reais, mas tem uma dívida de honorário de sucumbência em relação ao pedido que eu não obtive êxito de 5 mil reais, vai se abater do crédito. Se a lei, de, a lei estabelecia que daqueles 10 mil reais que eu obtive de ganho na, na ação trabalhista, 5 mil seriam destinados para pagar os honorários sucumbenciais, ou seja, os honorários da parte do advogado da parte contrária. Tá? E aí, logo no início do, da vigência da lei, veio, surtiu o efeito esse que, que comentasse, Eduardo. Reduziu drasticamente o número de ajuizamento das ações trabalhistas. Né? É porque o cara se correu criou, o risco de entrar com a é, a ação,
0: perder e ter que pagar, mesmo... Ou, ou, uh, se ele, porque ele tinha 12 hipóteses para pagar. Se ele não fosse deferido a assistência judiciária... Ou,
1: mesmo sendo deferida, se ele tivesse ganho alguma coisa, ele ia ter que pagar o nóis. Exato. Então, o, que, que, o que, que se criou? Foi uma insegurança generalizada no, pra, em relação ao juizamento das ações. Por quê? Porque se tu pegasse um, um executivo, por exemplo, que, que não se enquadrasse na, no conceito legal de pobreza, ele ia pensar duas vezes antes de entrar uma ação, porque ele teria seu patrimônio pessoal colocado em risco para pagar eventuais honorários de sucumbência. Então, é, é, essa, é, esse tipo de trabalhador já pensou duas, três, quatro, cinco vezes antes de entrar. Os mais pobres ainda tinham esse problema. Não, eu vou entrar, mas de repente eu não ganho nada. Né? Porque eu vou ganhar numa uma ponta e devolver na outra. E aí fica ah, mais ou menos o um cenário que justifica o, a redução do, do ajuizamento das ações logo após a vigência da reforma trabalhista. Tá? Mas, se a gente está falando lá, uma lei de 2017...
0: Né? É, tem, tem um ponto, só para a gente contextualizar em números, né? se, vamos
1: supor, o cara entrou com a
0: ação, pediu 100 mil. Uh, se ele pediu 100 mil e ganhou 10 mil, ele ganhou 10 mil, perdeu 90 na hipótese de honorários, se, se o juiz deferisse 10%, ele, ele ia ter ganho 10 mil e ia ter que pagar 9 mil de honorários. Então, veja, ele ganha 10 mil. 9 mil
1: de honorários para o advogado da, da parte, parte contrária. contrária. E aí ele ainda deveria custear, certamente, os honorários do advogado dele. Dele. É, que não trabalharia de graça, obviamente. Então, então,
0: então esse é o ponto. Um trabalhador que, vamos supor, ele é, po ele é pobre e recebe menos do que do que 40 do que 40% do, do do benefício da previdência social, ele entra com ação como eu de mil perde, perdeu 90, ele vai, ele vai acabar pagando mais do que recebeu. O ponto é, bom, mas ele mas ele pediu 100 e ganhou só 10%, é porque de fato essa ação ela não era, não, não havia um estudo, tem muito imponderável em processos e tal mas é, muitos falam que nesse caso seria poderia se qualificar como ação aventureira. Ah,
1: o espírito da do legislador foi justamente acabar com as ações aventureiras, é. né? Mas a gente sabe que a gente vive no, no, no nosso judiciário brasileiro é absolutamente imprevisível, né? Que é um, uma das dos baluartes da segurança jurídica é a previsibilidade das decisões. E nós sabemos que isso é Basicamente, é simplesmente uma utopia no que a gente vive hoje, né? especialmente nos tribunais regionais. Então, difícil colocar essa responsabilidade no advogado da, da parte autora em poder entrar com um pedido com segurança, porque ninguém pode Sem dar dúvida. 100% de segurança no pleito. Por mais que nós temos matéria simulada, matéria, porque os juízes têm liberdade de decisão, salvo uma decisão do STF com efeito vinculante, eles podem decidir de acordo com os seus convicções pessoais, é. mas no
0: mundo, mas isso é um ponto importante, né? para a gente fazer uma comparação no mundo todo a questão da sucumbência ela existe, então assim é uma é uma uh, é uma das respostas mais fáceis a, a demonstrar o a, a nossa litigiosidade brasileira ela é gigante, ela é muito grande, ela tem alguns fatores e sem entrar em juízo de de valor, sem dúvida nenhuma a gratuidade a, a, depois a gente pode entrar nesse, nesse tema né, sobre o que é pobre ou não, qual é o conceito legal, se está certo ou é errado, mas enfim, a abrangência que a legislação dá para o conceito de pobreza, ela, ela acaba incentivando, não tem dúvida nenhuma, incentiva o ajuizamento de ação, em outros países, por exemplo nos Estados Unidos, ajuizar uma ação é algo bastante caro, ah, mas isso então, mas a nossa Constituição estabelece a, a, o livre acesso ao Poder Judiciário, enfim, com uma, uma cláusula pétrea, sem dúvida. Ah, mas a gente tem que avaliar até que ponto a gente quer ter um gasto, como a gente tem por quê. De novo, é sempre uma discussão econômica, né? Ah, esse, esse custo ele não some, ele existe. Então a gente precisa saber aonde que nós vamos alocar. Se nós vamos alocar em quem entra com a ação ou se nós vamos diluir em toda a sociedade que paga através de tributo. Porque o custo aqui, o custo do lado aqui do fórum, do prédio, de luz, ele não se desaparece com a gratuidade. Isso é, um, é, um, é, um, é uma falácia. Falar em gratuidade da justiça. Gratuidade para quem entra com a ação. Mas, ao mesmo tempo, ela é custosa para toda a sociedade. Né? E esse é o ponto que eu acho que a gente pode começar é, a falar sobre a decisão o... do
1: STF. Porque não, não, não tem dúvidas que a preocupação do, do STF foi justamente garantir o acesso ao judiciário e acho que andou bem protegendo o trabalhador e garantindo o acesso ao judiciário essa é uma bandeira que é de todos né não é não tem lado não é trabalhador empregador não o livre acesso ao judiciário é uma garantia básica do regime democrático né o que nós temos que questionar é se o, a legislação quando ela traz o seu conceito legal tá, da pobreza ela está sendo de fato observada porque o que nós verificamos na prática é que como a justiça do trabalho é uma justiça de desempregados e esse critério tá objetivo de pobreza está diretamente relacionado ao ganho do trabalhador né, por mais se a gente for fazer a leitura fria da lei eu pegar um executivo milionário que está desempregado... Que tem um patrimônio
0: de 10 milhões. É, que ele não
1: tem receita quando ajuizou a ação, ele se enquadra no conceito de pobreza da lei. Né? E seria justo esse, esse executivo né, com essa leitura dele não pagar custas. É, e se ele não pagar custas e não pagar honorários... Não, nem fala dos honorários de sucumbência, mas vamos tratar das custas. Porque as custas, quem paga... Na ausência do, de um, do custeio da parte, quem vai pagar é a sociedade. É dinheiro que sai dos cofres da União, que deixa de ir para a saúde, que deixa de ir para a educação, para tá custear o Poder Judiciário. É. Então, o, o que nós verificamos, o que eu verifico hoje e que eu entendo que deve ser combatido, não é a lei. É, acho que a lei traz ali seus, seus critérios acho que se, se ele é detentor efetivamente da assistência judiciária gratuita é, faz sentido ele não não ter esses valores abatidos para pagar custas e honorários com mês, mas que nós temos que estar atentos é na fiscalização do cumprimento da lei, ou seja, Todos, 99% dos, trabalhos, dos reclamantes são detentores de assistência. De tu te lembra de 30? alguma
0: ação que tenha contestado que não tenha pedido de assistência? Não. Cara, é. eu e já pró... devo ter contestado mais de 10 mil ações e, e, o... e não me lembro. E disso. o
1: que surpreende é que os próprios juízes né, não se preocupam com isso. Ninguém, é, por mais que a gente faça o pedido, olha, a presente cópia da CTPS, a presente cópia da declaração de posto de renda, os juízes não estão preocupados em investigar se aquele trabalhador efetivamente é pobre na acepção legal. Né? Eu, 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 eu acho que tenho dois pontos
0: aí. Um, primeiro, não tenho dúvida de que a gente precisa... Que, isso tem que ficar bem claro. O STF ele não acabou com a sucumbência. Ele simplesmente acabou com a sucumbência nos casos de assistência judiciária gratuita. Então É só... E, e quando é conferida a assistência judiciária gratuita, quando o camarada, o, o, o ajuizante, o autor da ação, ele não tem condições de pagar honorários para a parte contrária, ou para o próprio, sem prejuízo da sua subsistência. Então, é, esse é, um, é, o, é o racional da legislação. O ponto é, duas questões. Primeiro, precisamos usar a lei. Só que eu acho, e aí eu, eu, eu chamo a atenção para o racional do... O ministro Barroso julgou contra, ele, 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 ele reconheceu a constitucionalidade da reforma trabalhista nesse aspecto. Porque, o que, que ele dizia? Ele dizia exatamente aquilo que eu falei anteriormente. A gratuidade é um mito, ela não existe. O custo do seu trabalho, ela é, é, existe, efetivamente. Seja no prédio, na luz, no salário do juiz que paga tanto salário como férias, enfim, uma série, de, uma série de benefícios, a justiça do trabalho, toda e outra, qualquer justiça, tem um custo. O ponto é, quem vai pagar com esse custo? Só tem duas possibilidades. Ou quem perde a ação, a autor ou réu, ou a gente desloca esse custo ou socializa esse custo para a sociedade através de tributos. E o que e o que, a e o que a legislação atual faz? Ela diz, em resumo, ela diz o seguinte: de acordo com a lei do supre, de, de acordo com a decisão do Supremo, todo trabalhador que recebe menos de 2573,20 é pobre na acepção do termo, portanto, faria jus à assistência judiciária gratuita. Então, todo todo esse cara que ganha ou me, ou nada ou até esse limite ele não vai pagar honorário de sucumbência caso perca o processo. Ah, uh, e, 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 e também não vai pagar custas. E não vai pagar custas.
1: É. esse, esse é o... vai pagar honorários periciais caso tenha perícia e ele tenha sido descumbente E quem vai dinheiro. pagar esses honorários periciais? Quem vai pagar é, é a União. É a
0: União, quem é a União? A União não não não, não produz nada, a União. Quando a União é censo, Sim, sim, quem né?
1: paga são os tributos.
0: Quem quem paga somos nós através de tributação. Então é um ponto, a, a ponderação do ministro Barroso, ela é interessante. Eu acho que a, a gente tem que ser muito pragmático e prático, as coisas têm que ser claras. E, e eu, eu não, não discuto, ah, a sociedade como um todo está disposta a arcar com o custo eh, desse camarada que ganha menos do que 2.573, ou seja, esses caras vão poder agir a ação que for, por mais estapafúrdia que seja, o judiciário vai ter que aceitar vai deferir a assistência de judiciária gratuita e nós vamos pagar. Então, em resumo, é isso que o legislador decidiu de acordo com o corte feito pelo Supremo, né? Isso, isso é, é essa intervenção do Supremo na análise da constitucionalidade,
1: ela acaba mudando um pouco o cenário todo legal. Exato. Porque não foi isso que o legislador disse? É, até porque o, o por exemplo, você pega um trabalhador, tá? E nós já vimos isso acontecer várias vezes. Um trabalhador que ganha é, dois mil reais. R$ tá? Ele é pobre. Na concepção na na... legal. Exato, no conceito legal, ele é pobre. Mas, durante o trâmite da ação, ele, ele, ele pode vir a, virar um milionário? Pode a ação virar milionária? Pode. Pode, claro. Tá. Pode. E quando isso acontece, é, ele deixa de ser pobre na acepção legal? É. Deveria. Me parece que sim. Então, como eu tenho Não a, a, cabe a sociedade
0: financeira examinar de ação fica.
1: Exato. E essa assistência judiciária fica submetida a uma é uma condição é, suspensiva, Suspensivo. ou seja, eu tenho dois anos para depois do, do trânsito em julgado para garantir para mostrar que ele ainda é pobre, se depois de dois anos ele continuar pobre, extinguiu essa essa obrigação em tese de honorários sucumbência, né? Se ele ganha uma ação milionária, se ele fica, se ele vira milionário, me parece que ele deixou de ser pobre. E nessa situação, ele naturalmente deveria arcar com custas e honorários advocatícios, eventualmente honorários periciais, né? porque ele não, me parece que não é mais pobre, não se enquadra mais. É, mas não é o que acontece na, na prática. É,
0: e, e na prática, pelo que a gente vem conversando com colegas, advogados reclamantes, que comemoraram muito essa decisão do Supremo, a, a, provavelmente isso vai gerar impacto no ajusamento de ações. É o que me parece, acho que tu tem a mesma. Sem dúvida, o que que
1: nós pegamos, nós, as estatísticas já mostravam que logo no primeiro ano posterior à vigência da reforma trabalhista diminuiu drasticamente o número de ajusamento de ações. Por quê? Porque aquele é, aquele clima de insegurança que se instaurou. Né, os advogados ficaram aguardando, ver qual, qual seria o posicionamento dos tribunais, para ter uma previsibilidade maior do qual leitura que os juízes fariam da, da nova legislação. É, no segundo ano, já começou uma retomada do, do ajuizamento das ações, ou seja, 2018, é, 2017 ela cai, reduziu drasticamente, 2018 é, continuou uma redução, mas já com uma. É, Continuou a redução em 2019, começou uma retomada. Né? Então, dois anos de redução em 2019, uma é retomada. retomada. Ou seja, nós já tínhamos o, o nosso tribunal aqui que já declarava inconstitucional esse, esse dispositivo dos honorários de circunvência na reforma trabalhista. Então, em alguns tribunais também já tinham essa esse posicionamento. Então, começou a mitigar o risco trazido pela lei. Em 2019, então, começa a aumentar, aumentar. E aí vem 2020 a pandemia embaralha, embaralha. todos esses números. É, não a gente não ideia. sabe mais o que, que é da, tem muita coisa da, pela da pandemia. reforma trabalhista, o que, que é da pandemia, o impacto nos números vem de onde. Não tem como. É uma situação absolutamente extraordinária que não tem como se identificar. Mas agora que nós estamos entrando num período em que a pandemia já está arrefecendo, as coisas voltando ao normal, aliado ao fato de que foi declarado inconstitucional esse preceito, é natural que, olhando para trás, o número deu uma disparada. Deu, é, deu uma aumentada. É,
0: e esse é um ponto também falando sobre segurança jurídica, né, é que, é, é, que a gente precisa avaliar agora as consequências dessa decisão do ponto de vista temporal. Né, porque é, muita gente já foi condenado e já pagou, inclusive, honorários é, de sucumbência reclamante, já pagou honorários de sucumbência na seu trabalho. Outros têm decisão transitada em julgado sobre isso. O, a decisão do Supremo ela não foi publicada ainda, mas ela não dá um dado, ela não dá uma data de corte quanto ela não faz o que a gente chama de modulação né, dos efeitos, que é a partir de quando ela vai vigorar. É bem provável que se oponha em de declaração para definir esse ponto. Só pena identificar uma insegurança, porque ah, o cara vai poder entrar com ação rescisória, vai poder fazer, vai questionar isso com trânsito em julgado. Uh, já pagou inclusive né, esses são temas que provavelmente virão a ser discutidos
1: ah, sem dúvida é. agora já tô... quem recebeu
0: de boa fé por é, exemplo já,
1: já se fala bastante sobre esse tema né? então é, me parece que é uma questão de, de tempo né vai ser publicado o acordo e naturalmente vai ser apresentado os embargos declaratórios para buscar Indefinido. uma modulação sobre, sobre isso e
0: outro é. ponto importante que, que também para a gente já encaminhando ao, ao final do nosso episódio diz respeito às custas quando o reclamante não vai na audiência porque ser um ponto importante a, a, a reforma trabalhista quando o reclamante não comparece na audiência inicial o processo é arquivado e tem custas daquele processo, e normalmente se, se deferia a... a se o um reclamante teria que pagar, mas quando ele tem assistência judiciária gratuita, se liberava essas custas, a reforma trabalhista mudou esse paradigma, de mesmo com, com assistência judiciária, ele teria que pagar. Aí tem uma... isso também era objeto da discussão do Supremo, inclusive foi um caso famoso aqui no Rio Grande do Sul, em que uh, um desembargador pediu desculpas à, 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 à autora da ação, porque a, a juíza de primeiro grau havia condenado ela a pagar custas quando ela não compareceu. A decisão do Supremo, ela disse que
1: nesse caso tem que pagar custas. Nesse caso, agora, não sei quem é que tem que pedir desculpa, né? Porque a magistrada tava com a razão. de primeiro grau que fez cumprir a lei estava com a razão tava com a razão e não sou eu que estou falando. Quem está falando é o Supremo. É o Supremo Alguém tem... Tribunal Federal. Se a juíza de primeiro grau é. tem que pedir desculpas. E quem é que vai. O Supremo também teria. É, agora eu não sei mais quem é, como vai ser trabalhado esse pedido de desculpas. A trabalhadora recebeu um pedido de desculpas que agora o STF diz que. É, olha quem tava, A decisão Acerta. da magistrada estava certa.
0: Não, e até porque não tem nada. A decisão da magistrada e esse ponto. Porque o que, que a lei fala? Quando o reclamante não comparece à audiência e, e não justifica.
1: É, e me parece. Porque o, o que, que o legislador fez? Ele traz a regra geral: O detentor de assistência judiciária gratuita não paga custas Ponto. Essa é a regra geral. Mas ele traz uma exceção: Olha. Se o trabalhador entrar com uma ação, movimentar todo o aparato judiciário, isso tem preço, né? e simplesmente não comparecer... Ou seja, e não justifica? Não comparecer e não apresentar nenhuma justificativa legal. legal. É importante. Então, ele não apareceu. Tratou não com doente, total é desprezo a, a máquina do, do poder público, o judiciário, né? e não apresentou justificativa. Nenhuma. Ah, esse... É o caso clássico daquele trabalhador, daquela parte, que o movimento judiciário que a gente não pode fé. que a gente não pode qualificar como boa fé, é. entendeu? Se ele respeita as, as instituições, se ele dá o, o, o devido valor ao poder judiciário, ele tem garantido sim o acesso ao judiciário, gratuito. Né? Mas se ele não atua de boa fé, simplesmente com, age com descaso o movimento judiciário não vai à audiência deixa arquivar o processo não justifica caso ele queira movimentar esse aparato novamente a lei diz ele tem que pagar Mas, as custas porque... do primeiro processo ah. é absolutamente e por natural. isso que, mais tava, que e foi isso hum. e é mais meu grau fez naquele caso e absolutamente não olha, trabalhador de boa fé as portas estão abertas para você o judiciário está aberto para você nós o receberemos de braços abertos agora o de má fé, não. Aí a gente vai moralizar a justiça do trabalho. É, foi sabe? isso que o legislador fez e foi isso que a magistrada fez cumprir. Sim. E a foi lei... isso que o Supremo disse que pode fazer. Então, a... Então, porque, porque a assistência judicial do direito, ela é direcionada ao demandante de boa fé. Então agora provavelmente, fé. provavelmente
0: se, o, se, o, se, o, se essa turma do tribunal continua a entender que, que, alguém tem, que o Estado tem que pedir justiça ele vai ter que mandar um ofício Lá para o Supremo Tribunal Federal e dizer, Supremo, peça desculpas. Uma, uma, uma coisa, uma, uma verdadeira aberração, é, ah, ou, que não faz o menor sentido. Ou
1: retirar o pedido de desculpas. Ou retirar, já. é, agora. <risos> vou botar com uma rescisória
0: para tirar o pedido de desculpas. Um Enfim, desagravo. Um desagravo. <risos> Enfim, uh, chegamos então mais a, mais a, a mais um final no nosso episódio do quarto episódio do Frequência RM, e a gente, sempre lembrando que a gente procura trazer temas aqui atuais, é um, é um canal informativo de contato também com colegas uh, e também com, com especialmente dirigido aos nossos clientes, então... Uh... E
1: lembrando, né Eduardo, que o objetivo aqui não é acadêmico. Ah, sem uh... O objetivo aqui é informativo, então nós não vamos...
0: Inclusive a nossa linguagem, ah, uma linguagem... Então,
1: pra, não é o porque não. nós somos advogados que nós vamos ter que sempre usar o juridiquês, nossa. a técnica mais refinada. É, não, aqui é um papo mais informal. A ideia é ser bem descontraído para que as, que as pessoas, os nossos ouvintes possam ter um nível de informação suficiente sem aquela... É, linguagem chata e cansativa que a gente sabe que o mundo jurídico proporciona.
0: É isso aí. Então ficamos por aqui e até o próximo.
1: Um abraço a todos.